0: Olá Top Swathers, começando mais um episódio e claro, esse mês está especial, porque todo mundo sabe que a gente está falando aí da Eurocopa Feminina. Eu estou aqui, Gil Carlos a gente tem vários convidados especiais hoje. Estou com a Nath, estou com a Ivana Negrão, estou com o Bira Leal e também com a Luísa. Gente, vou começar passando a bola para a Nath aí. E aí, Nath, tudo bem? Tudo certo, Gil! Prazer estar aqui com os nossos convidados,
1: mais que especial esse episódio de hoje, estou adorando, gente, muita gente aqui para falar da Eurofeminina Feminina a gente. E a gente vai falar tudo, nós vamos dar todos os destaques aí do que rolou nessa primeira rodada do torneio. E claro, né, vamos falar também do que aconteceu no dia de hoje, porque afinal de contas nós estamos gravando aqui, ó, na segunda-feira, dia 11 de julho, então isso significa que a primeira rodada já acabou, mas que também terminou hoje os dois primeiros jogos aí da segunda rodada e que segundo jogo de hoje, meu Deus do céu, esse vai ser o primeiro assunto, porque tem que ser, entendeu? Que é o seguinte, hoje, no segundo jogo aí do Grupo A, nós tivemos Inglaterra e Noruega, e esse jogo terminou em 8 a 0 e o Tan Leal era o comentarista da partida, então eu vou passar a bola direto pro Bira, porque eu não sei nem o que falar, 8x0 nessa partida, Bira, seja bem-vindo, acho que é a primeira vez que você participa aqui com a gente, muito obrigada aí pelo ah, enfim por ter topado e participado do
2: nosso papo imagina eu que agradeço pela oportunidade é um prazer estar aqui realmente é a primeira vez foi um atropelo né o placar diz muito do que foi o um jogo porque de fato foi um jogo para oito para aquelas goleadas assim até quando acontece aquela goleada de cinco às vezes você pensa ah olha foi cinco mas podia ter sido oito então esse foi oito e podia ter sido oito mesmo porque a Inglaterra teve esse nível de domínio, as oportunidades que a Inglaterra criou ao longo do jogo foram muito claras, então muitas delas acabaram realmente sendo convertidas em gols. Foi um negócio bizarro, foi um negócio absurdo, porque a Noruega tentou uma estratégia para surpreender a Inglaterra, o lado direito da Inglaterra, que é um lado muito forte, e no final das contas, deu tão errado que a Noruega acabou surpreendida por esse lado direito da Inglaterra, com a Lucy Bronze à lateral, a Mid, jogando como meio atacante pelo lado direito... As duas itáreas rolaram, foram as melhores jogadores em campo. A MIT faz um gol que ela sai driblando a defesa toda da, da, da Noruega, toca na saída da goleira. Só faltou driblar a goleira, é que não ia dar mesmo, mas só, só faltou driblar a goleira, porque ela fez tudo, sempre passando driblando todo mundo. A Bronze também fez gol, deu assistência. Né? A Inglaterra realmente passeou em cima da Noruega. E curioso é que no ISNFC, que a gente chegara feito um pouquinho antes do programa, e na transição também falei, olha... A França e a Alemanha passaram o trator em, em, nas suas adversárias. E a Inglaterra vai ter que dar uma resposta. A Inglaterra não deu uma resposta. A Inglaterra mandou... Deu, quer dizer, deu uma resposta, mas aquela que o professor gosta. Sabe aquela que é de, por extenso, escrevendo, tudo isso. Não é aquela resposta, sim, não, pode ser, não. Deu aquela resposta por extenso, ali, com a metade da página da prova. A, a Inglaterra deu uma resposta muito forte contra uma adversária que a Noruega, é uma das camisas mais pesadas do futebol feminino na história. Ô, Luísa, e me fala uma coisa. O Bira trouxe aí vários
1: destaques em relação à Inglaterra, que realmente foi um passeio em cima da Noruega. O que aconteceu com a Noruega, Luísa? <risos> Seja bem-vinda de novo. Tá mutada, minha filha. Já começou falhando na missão.
3: <risos> Eu deixo mutada aqui para ficar o silêncio, para escutar as aulas do Bira porque realmente tudo que ele fala a gente tem que parar e aprender. E a Noruega foi engraçado porque... <risos>
2: Ah, para,
1: para com isso. <risos> Enaltecendo Leal nesse
3: podcast não, hoje. Não, imagina. Exatamente, Ivana, é um livro. Mas é engraçado porque durante o intervalo eu conversei com o Don e ele também ficou surpreso com o que aconteceu com a Noruega. E eu comentei e falei assim, eu acho que eu já esperava isso. Eu não esperava um 8 a 0, claro. É, uma Inglaterra tão forte, chegando tão bem, é, lutando tão bem chegando para marcar todos esses gols, esse caminhão de gols que é, a Inglaterra acabou marcando. Mas o que eu achei muito convincente na atuação foi que ela já garantiu a classificação e o grupo ainda está em aberto. Porque como a Noruega é, tomou esse, esse atropelo, é, vai enfrentar agora a Áustria, que vai jogar pelo empate. Então, a Noruega, assim não me surpreendeu perder, mas me surpreendeu perder por uma goleada. Eu não esperava ela caindo, passando de fase, então, eu, para mim, assim, tá tudo entre, os, entre o que eu imaginei que aconteceria.
0: E, Dona Ivana, queria saber de você também, né, de acordo com essa partida e o que esperar agora dessa Noruega, né? Você consegue dar pra gente uma né, uma previsão depois desse desastre? É
4: fantástico susto aí, né, para o Erga se atropelam, vão ter que se recompor aí, até porque a Áustria, no primeiro jogo de hoje, né, venceu por 2 a 0 a Irlanda Irlanda do Norte e assume aí essa vice-liderança do Grupo A, a a Áustria tem, por saldo de gols, né? Que a Áustria fica com um gol de saldo e a Noruega com menos cinco. Então, é vencer a próxima partida, mas também precisa fazer um saldo de gols aí. Realmente foi um susto para essa Noruega para tentar se recuperar aí no Grupo A para ver se classifica a próxima fase. E o mais legal desse jogo da Inglaterra, além de tudo que já foi destacado aqui, é que a MIT fez... Três gols na partida, é o quarto dela, porque no primeiro jogo ela tinha marcado no 1x0 da Inglaterra na estreia, e ela fez três gols. E o mais legal é que a França, no... ontem, né? no domingo, tinha marcado 5 a 1 né? no jogo contra a Itália. Foi o primeiro hat-trick da competição da França, né? E agora a Mitty tem o segundo hat-trick na história da Euro também, Nova Marca. Aí. Então, essa Euro está sendo marcada por muitos recordes e muitos números históricos, hein, É muito legal, de público, de atuação, enfim... É, são muitas expectativas sendo superadas aí a gente fica muito feliz com esse crescimento e a, essa consolidação do futebol feminino,
2: né? Bom, a, a abertura do torneio teve, teve um recorde público da história da, da Eurofeminina, né, que foi Inglaterra e Áustria, em Old Trafford. No jogo de hoje, é, a gente teve o recorde de gols de uma equipe na história da Euro, qualquer Euro masculino ou feminina, nunca um time tinha feito oito gols. O recorde da Eurofeminina era, e, da, e da masculina era de seis gols. Da Holanda contra a Iugoslávia, 6x1 na Euromasculina. Da Alemanha contra a Inglaterra e da Inglaterra contra a Escócia na Eurofeminina. 6x0 da, 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 da Inglaterra na Escócia, 6x2 da Alemanha na Inglaterra e 6x1 da Holanda na Iugoslávia na, na Euromasculina. Agora, é quase bateu o recorde, quase empatou o recorde de gols num jogo da Euro. Tanto masculina quanto feminina. Recorde de gols do jogo da Euro Eurofeminina empatou com aquele Alemanha 6, Inglaterra 2, com oito gols. O recorde de gols da Euro somando masculino e feminino é de 9 em França, 4, e Jugoslávia 5, e em 1960, no primeiro jogo da história da Euro, seja masculino ou feminino. O primeiro jogo foi 5 a 4 é, E a White fez dois gols nesse jogo contra a Noruega e ficou a um gol de igualar o Wayne Rooney como o maior artilheiro da camisa da, da, da Inglaterra, é uma, o, o jogador ou jogadora com mais gols pela seleção inglesa, é, independentemente da masculina ou feminina. Falta um gol. É, bom, até tá tudo encaminhado que ela acaba conseguindo em algum momento, ela vai conseguir. Que ela vai acabar bater até acho que passar, né? Provavelmente. É. Não, ela vai, ela vai bater, passar longe. Agora a expectativa é se ela consegue já na, nessa Euro porque vai. Eu imagino que a Inglaterra jogue com um time mistão ali, se não for o reserva total contra a Irlanda do Norte. Então, talvez a White nem jogue. Então, a White só reapareceria, talvez, nas quartas de final. Vamos ver. Se ela jogar contra a Irlanda do Norte, a chance dela empatar o Rooney talvez, e até passar fica grande, porque a Irlanda do Norte é bem mais fraca que a Inglaterra. É exatamente isso, Bira,
3: que eu ia comentar. é que A Ellen, às vezes, ela pode entrar contra a Irlanda justamente para fazer o gol de número 53, e ser mais ovacionada do que
1: ela foi na partida de hoje, quando igualou, chegou a um pontinho aí com 52 gols. Ah, isso a gente vai esperar para ver, mas acredito que até o final da competição talvez ela consiga fazer esse golzinho que falta, e uma a mais até, porque ela é iguala com o, gol, com o próximo gol. Então, uma a mais aí ela e ela passa aí, e fica com, com esse recorde aí para ela. Mas, ô Lu, fala uma, uma coisa para mim. Agora, a decisão ali entre Áustria e Noruega acabou... É, pela segunda vaga, no caso, né? A decisão entre as duas seleções pela segunda vaga vai cair num confronto direto na última rodada da fase de grupos. Como que você avalia que vai ser essa disputa? Porque a gente está falando de uma Áustria que veio de uma derrota e agora uma vitória, e a gente está falando de uma Noruega que está vindo aí de um confronto que terminou 8 a 0, né? Que meu, que loucura, né? Eu acho que vai ser
3: talvez o confronto mais emocionante assim, da próxima fase justamente por ser direto. A Áustria está confiante, ganhou esse último jogo e não levou uma sapatada da Inglaterra, né? Perdeu só de 1 a 0 ali. Então eu aposto na confiança das jogadoras da Áustria, que tem um elenco muito bom e se defende muito bem. A Áustria, defensivamente, ela só... Nas estatísticas agora dessa primeira rodada, ela só não está tão bem quanto a Irlanda do Norte, porque a defesa da Irlanda do Norte está sofrendo muito. É, tem a McFalden, que é a tá liderando assim nos desarmes, então eu fico que a Áustria vai chegar com muito mais moral por ter vencido e a Noruega aí depois de tomar um 8 a 0 vai chegar bem abalada mas por ser confronto direto tudo pode acontecer e essa é a magia do
1: futebol né com certeza e assim só para a gente fechar o grupo A para gente seguir adiante afinal de contas que foi uma partida surreal para não ser falado logo de cara abrindo aí o episódio mas Pra gente fechar aqui o grupo A, quem tava hoje na vitória entre Áustria 2 Irlanda do Norte 0, era o Thiago Simões e ele chega aí para contar pra gente como foi essa partida.
5: Fala, meninas, tudo bem com vocês? É, hoje teve Áustria e Irlanda do Norte para abrir aí o grupo A grupo que está totalmente aberto, ainda mais com essa derrota aí da Noruega. O jogo entre Áustria e Noruega vai pegar fogo. E as austríacas fizeram o dever de casa, né? Entre aspas. Conseguiram uma vitória importante contra a Irlanda do Norte. Resultado construído no primeiro tempo. Um domínio pleno da partida, com muito volume de jogo ofensivo. Mas pouca capitalização. Inclusive o gol saiu numa bola alçada na área e uma falha tremenda da defesa. E acabou saindo o gol da Schietzel que colocou no fundo da rede. Primeiro tempo terminou dessa forma, na segunda etapa as coisas mudaram um pouco de figura. Irlanda do Norte cresceu, foi para o ataque, teve mais volume de jogo, até diminuiu a posse de bola das austríacas, mas não foi o suficiente para alterar a cara do jogo. Quando nós tivemos a paralisação para a reidratação, parece que sumiu a Irlanda do Norte. E aí, o movimento da técnica, a Furman, foi fundamental. Ela colocou em campo a Catarina Naschenweng para jogar na, nas costas da Magui. E foi assim que saiu o segundo gol da Áustria. Um gol no finalzinho do jogo para cravar a vitória de 2 a 0 e dar agora vantagem para a Áustria empatar o jogo contra a Noruega e, quem sabe, Conquistar essa segunda colocação no grupo. Então é isso, meninas. Um bom programa para vocês. Hein? A gente se vê na próxima, hein?
0: Pois é, passamos a limpo aí o grupo A. E agora eu queria ir para o grupo B, né? Porque, afinal de contas, amanhã tem Dinamarca e Finlândia e também Alemanha e Espanha. Eu queria perguntar para você, Ivana, vou passar para você aqui, quem, quem nesse jogo, né, de, de Alemanha, e Espanha, quem você acha que vai surpreender mais, baseado no, no, no jogo passado, né, no retrospecto aí? Gi,
4: esse é o famoso grupo da morte, né, dessa Euro...
0: Suicídio. Porque, sim,
4: nada mais, nada menos do que a, <risos> a Alemanha, a Espanha e a Dinamarca, né? Então, a Alemanha já conseguiu um excelente resultado no jogo atrás, as duas seleções, tanto a Alemanha quanto a Espanha, e... A Alemanha surpreendeu com essa goleada por quatro gols aí em cima da Dinamarca e a Espanha fez 4 a 1 na Finlândia. né? A Espanha que teve duas perdas consideráveis, né? as duas principais jogadoras e a Putelas, né? a principal jogadora aqui, cotada para ser a grande, é, o grande nome dessa Euro 2022. E ela, um dia antes da estreia da competição, foi cortada uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo E a Espanha conseguiu se superar com essa perda, mas era um jogo diante de um adversário mais fraco do grupo. E agora tem pela frente a Alemanha. A Alemanha também é é cotada como uma das favoritas para essa Euro. né? Tem muita tradição na Eurocopa de 12 edições, 8 títulos são da Alemanha... É, mas era uma, uma tinha um pontinho ainda de interrogação para ver se realmente ia fazer valer toda essa tradição e já estreou com quatro gols em cima da Dinamarca. Então vai ser o confronto desse grupo da morte, eu acredito. Que aí vai definir tudo, né? A Dinamarca vai ter que vencer a para tentar respirar e nesse grupo. É, é tudo ou nada para a Dinamarca nessa segunda rodada. E a Alemanha e a Espanha, e quem conseguir essa vitória já garante, eu acredito, uma classificação, é, dependendo da, até de saldo de gols, enfim, mas é a promessa de um jogaço amanhã, hein?
1: Ô Bira, fala pra mim uma coisa, você, quem você acha que vai surpreender mais na partida de amanhã? Porque a Ivana citou bem aí, a gente fala de uma Alemanha que vem de 4 a 0 em cima de uma Dinamarca, que é uma seleção mais forte que a seleção da Finlândia, mas a gente está falando de uma Espanha que vem com duas baixas aí que é a da Alexa Putelhas e também da Hermoso, então assim, era uma Espanha que era cotada como uma das, uma das favoritas depois que, enfim, teve essas duas baixas, a gente até falou a gente até citou isso no ESPNFC que casas de apostas já não colocavam mais a Espanha lá como uma das favoritas e aí de repente ela vem e faz um 4x1 tudo bem, em cima da Finlândia, mas enfim, quem, surpre... quem você acha que vai surpreender mais nessa partida?
2: Então, a, a Espanha fez um bom jogo contra a Finlândia. Ela até começou meio nervosa, tomou um gol logo de cara, quase tomou um 2 a 0 ainda nos primeiros minutos. Depois ela vai botando a bola no chão. A Espanha foi lá construir a vitória por 4 a 1. O quarto gol sai bem no finalzinho, hein? É, o quarto gol da Espanha foi lá para 50 do segundo tempo. Então não, a Espanha fez um bom jogo. Fez um bom... Só que o, que, o futebol que a Alemanha joga contra a Dinamarca é, foi foi num, num outro nível. A Alemanha contra a Dinamarca foi um amasso, foi 4x0, mas olha, dava para ter sido mais. A, a Alemanha demora para fazer gol, né? os gols demoram para sair, demoram para lanchar, mas a Alemanha dominou o jogo inteiro, é, marcando alto, pressionando, sufocando. A, a, a Dinamarca joga asfixiada, sem conseguir respirar, e 4x0 foi pouco, pelo que a gente viu em campo. A Alemanha contra a Dinamarca, a França contra a Itália, a gente vai falar daqui a pouco, e a Inglaterra, que a gente já falou agora contra a Noruega, faz três grandes atrações de, de uma equipe na, nessa Euro até agora. Então, assim, a Espanha não jogou nesse nível. Até porque o adversário é bem mais fraco é, fraca. Eu acho que a Dinamarca vai ganhar da Finlândia, e daí uma vitória da Alemanha já garante a classificação e o primeiro lugar da Alemanha no grupo. Agora, a Espanha é uma seleção forte, e olha, a gente, depois que a gente viu hoje fica essa coisa, né? Porque quem for segundo lugar nesse grupo de Alemanha e Espanha e Dinamarca, vai pegar a Inglaterra. Eu acho que Alemanha e Espanha viram o jogo e agora tem bons motivos para quererem ser primeiro colocado no grupo e fugir da Inglaterra. Até porque, se eventualmente cruzar com a a Noruega ou com a Áustria, dá para ver que também não é um bicho-papão, né? Mesmo a Noruega que tem mais tradução não não está tão forte assim. Então, é um jogo que acaba é, tendo essa motivação extra de as duas equipes não podem se dar ao luxo de, não, é, de ficar em segundo lugar. A Espanha meio que precisa ganhar o jogo, porque se ela não ganha, se ela só empata com a Alemanha, ela vai jogar com a Dinamarca com obrigação não só de ganhar a Dinamarca, da Dinamarca, mas com obrigação de golear a Dinamarca, para tirar a diferença de saldo que a Alemanha vai ter aberto. Então, é, porque a Alemanha deve ganhar da Finlândia. Então, é um jogo que fica muito quente por causa disso. É a decisão de, prime- de primeiro lugar do grupo é, e de quem foge da Inglaterra nas quartas de final. E acho que todo mundo vai querer fugir da Inglaterra nessas quartas de final agora. E, e claro, no caso da Espanha, principalmente, é só ficar de olho ali para não, 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 não fazer uma bobagem muito grande e se enroscar com, com a Dinamarca na última rodada. Se a Espanha faz direitinho dela, acho que ela tem time para classificar. Mesmo com os desfalques. Olu, você... Palpita onde aí? É, era a mesma coisa. Você
1: palpita onde nessa, nessa disputa? Não, dá até medo de falar depois do, do Bira, mas vamos
2: lá. É, ainda bem que eu concordo com ele. Não, para com isso, para com isso. Eu sou... Eu, eu, que, eu, que nervoso do quê, pô? Nervoso do quê? Vocês me todo dia na redação, tá nervoso com o quê? Imagina, é, ainda bem que eu concordo com ele. O Biratan
1: Leal, ele está colocando esse. Pro... O Biratan Leal, você nunca, mais, você nunca mais vai ser convidado, o Biratan Leal. A galera tá toda nervosa aqui com a sua participação. Não, Bira, mas é que você traz dados muito consolidados. A única pessoa que. A única pessoa que pode ter medo da revolta de Ubiratan um Leal nesse podcast sou eu, porque eu. eu cutuquei a onça com vara curta literalmente o dia que eu falei para o Biratã Leal que
2: eu me incomodava com o jeito que Oda fala em Star Wars o Biratã Leal Mas, no final das contas no, no final das contas você você no final das contas você apenas se constrangeu você apenas expôs suas guarda e ao público, entendeu? Assim, eu, não, eu não, não tenho nada a dizer, entendeu? Você que se constrangiu a falar um negócio eu desse. Eu queria
0: dizer, só interrompendo a Lu mais uma vez, que, meu, eu tô super tensa nesse podcast, porque eu estou ao lado... A minha telinha aqui tem Ivana de um lado, o Biratã do outro, Luísa e Natasha, eu tô assim tensa. Mas, Lu, conta pra gente, o que, que você acha? É muito. Tem que esperar. Mas é muito interessante todos os dados que o Biratã trouxe,
3: porque a Alemanha, ela pressionou de uma forma muito intensa a Dinamarca no jogo que fez 4 a 0 é, Além dos quatro gols, eu acho que chegou a meter três ou quatro bolas na trave, então realmente podia ter sido muito maior a goleada que 4x0 a, a goleada, sim. E, e eu acho que entre Alemanha e a Espanha vai dar a Alemanha, não só porque a Espanha vem com esses despalques que a melhor do mundo, a Alexa Putalhas, como a gente já comentou várias vezes, está fora e vai fazer muita falta, sim, para a pra Espanha, mas, além disso, a Alemanha, ela é muito boa também no desarme. Então, eu tenho certeza que ela vai jogar para frente, mas ela recupera muitas bolas. Isso pode dar um é. trabalho gigante para a equipe da Espanha, que já não vai ter a melhor do mundo e goleadora Alexa Portelhas em campo. E vai ter ainda um outro desfalque. Então, eu acho que a Alemanha vai com tudo. E como a Alemanha é muito boa em desarme, vai acabar aí garantindo o primeiro lugar no grupo logo na próxima rodada amanhã.
1: E que loucura, né? Porque, vou até perguntar para vocês, é, Ó, só foi aí a primeira rodada, a gente não viu mais jogos da Alemanha, mas a gente consegue citar alguém que seja um destaque nesse time?
2: Para a Alemanha, tem a questão que a Hopp, que estava que machucada, é... voltou, inclusive entrou durante o jogo, contra o Dinamarca. tem é uma jogadora que também se entrar... É... É... Melhora bastante o nível da, da Alemanha. E olha, né, Luiz, talvez a melhor jogadora mais talentosa da Alemanha seja a Morozan. Mas já tinha gente antes da Euro falando que, olha, ela é boa, mas ela, ela segura muito o jogo. O jogo da Alemanha fica menos dinâmico. E, e talvez nem seja uma má ideia ela estar tá de fora por lesão. Olha, pelo que a gente viu no primeiro jogo, acho que não foi má ideia não, viu? <risos> Nada contra ela. Mas, mas o, que, o que sobrou foi o dinamismo do time. A Magu é muito boa
3: o time. E também a <risos> gente meu alemão é péssimo, né? Então,
1: assim, a... acho que a Schuller. Schuller. É a Sim. Que fala. Gustavo Hoffman me ensinou esses dias Sim. antes de entrar de férias. Gustavo Hoffman me ensinou esses dias. <risos> Oi, Ivana, mas a gente pode falar então que enfim, eles citaram aí algumas jogadoras, mas a gente pode falar que. O coletivo da Alemanha é realmente o que pese, é realmente o que tá o que nessa primeira rodada levou o time adiante? Numa partida que terminou aí 4 a 0 contra a Dinamarca?
4: Ah, sim. Elas foram soberanas, né? Soberanas, massacraram a, a logo a Dinamarca. Não foi qualquer seleção, sabe? Não foi qualquer time que elas impuseram e da forma que se impuseram, sabe? E a Espanha tem essa... Só que a Espanha tem uma defesa boa. Com certeza, também, não né? foi a gente depois que a, a, a Moça e a Cutela saíram, a gente tem que tem que destacar, né, essas jogadoras que, que de, um, de um time que vem se reforçando há alguns anos, né? A, a base do Barcelona é, são seis jogadoras do Barcelona estiveram em campo é, na, na, na partida da estreia. Oito que estão na seleção são da Espanha, da, do, da, do Barcelona. Então, é uma equipe que tem um conjunto já, que vem do time, um time que, que perdeu a, a Champions agora para o Lyon, mas foi campeão na, na edição passada. Então, não é qualquer time também da Espanha. É claro que, que realmente não dá para tirar o favoritismo da Alemanha nesse jogo, mas eu acho que a Espanha pode fazer um jogo complicado para as alemãs. Lógico que elas precisam estar o patamar acima do que elas já apresentaram nessa estreia, mas eu acredito que pode ser um bom jogo sim, sabe?
0: Maravilha. Vou querer puxar logo o Grupo C, porque eu estou muito curiosa aí, né? foi um, um grupo... Que veio de dois empates aí, né, entre Portugal e Suíça, e Países Baixos e Suécia. E eu queria perguntar para você, Bira, é, quem você acha que vai sair na frente agora, na próxima, nessa próxima rodada?
2: É, é, o grupo está mais. Eu, eu não lembro de cabeça como é que estão os cruzamentos da próxima rodada, mas claramente os dois times mais fortes do grupo são Suécia e Holanda. É, ou o, Neerlândia, né, Países Baixos. Suécia e Holanda são os times mais fortes Você diz as próximas partidas, Bira? É, como é na próxima rodada? Eu não, agora eu não, não me lembro do cruzamento, quem pega quem. Agora a gente tá. Não, não, não.
1: Suécia, ó. A Suécia e Suíça, Holanda é e Portugal. Frente, né? então, eu, é nessa rodada agora, a segunda rodada. É.
2: Países Baixos e Portugal. Então, é, é porque o Holanda empatou com, com, com a Suécia na primeira rodada. São os dois melhores times do grupo, então a questão é que vai agora vai decidir no saldo de gols, então uhum. eu até vejo a Holanda como um time com mais potencial ali para chegar e aproveitar a, a superioridade em relação ao adversário e, e fazer placares mais elásticos do que a Suécia, que em geral é um time um pouco mais econômico. E ficou com essa coisa, como no grupo da Alemanha, essa disputa aí, com todo ali no mundo olhando o grupo D, vai virar uma disputa de fugir da França. Sim. É, depois que a França fez com a Itália, todo mundo já está meio ligado ali, que a França pode tá, estar pode tá realmente muito forte. E ser primeiro colocado no grupo, você escapa da França nas quartas de final. É, eu vejo a Holanda como um time mais forte é, para isso. A Suécia... É, Para ter uma chance maior, acho que teria que ter conseguido. Daquele jeito meio da Suécia ali, dar uma amarrada no jogo. 1x0, nossa, a Suécia adora, a Suécia adora. A, a, gente, a gente aqui no Brasil cansou de sofrer com a Suécia nisso daí, né? Aquele famoso é, chega lá de na, cabeça, na, na, hein? O o Brasil na primeira fase <risos> mete 5x na Suécia. Chega na semifinal, 0x0 a, a Suécia ganha nos pênaltis. É, é isso que a Suécia eliminou os Estados Unidos nas quartas também. Nos... A Suécia é, é um time muito difícil, é um time muito organizado. Mas na frente não é o um time dos mais brilhantes. Acho que a Holanda tem mais força ali. Considerando que agora a gente vai por uma disputa. Vai. Considerando. É, vai. Eu, eu imagino que que as duas seleções venham, São Portugal e Suíça, que são claramente seleções mais fracas, é, vai virar uma disputa de saldo de gols entre Holanda e Suécia. Então acho que a Holanda tem, tem mais é, uma, tem mais característica para isso. Calma, então, pera, 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 só só, só para entender uma
1: coisa. A sua aposta é a Holanda saindo ali, tipo, como talvez a primeira do grupo. E aí,
2: na sequência,
1: a Suíça? Isso. Não, su- a Suécia. Suécia. Não, não,
2: tá, 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 não, tudo bem. É, não, Suíça e Portugal são, são times bem mais fracos. Ah, não, não, sim, sim. É que eu, eu, aí
1: eu fiquei, o Suécia e Suíça, eu falei, eita, peraí, calma, deixa eu só... Não, agora, tá, beleza. E para você, Ivana, como é que fica aí a questão desse grupo que tá todo mundo... Ah, que saiu todo mundo de um empate. A questão aqui é que a classificação fica baseada em saldo de gols. E aí, no... na questão do saldo de gols, também é uma diferença de um golzinho ali entre, tipo, quem tá em primeiro e segundo para quem está em terceiro e quarto, né? Porque a gente está fechando uma
4: partida que foi 2 a 2 e outra que foi 1 um a 1 um. É, porque nessa primeira rodada aconteceu um confronto direto já do grupo, né? Que foi Holanda e Suécia. E, e aí, Suíça e Portugal, Portugal conseguiu fazer aquela recuperação, empatar depois de tomar essa é, defendendo por 2x0. Portugal é uma equipe fraca, realmente, acho que é até mais fraca um pouco do que a Suíça, é, na minha opinião. E ela, e ela foi convidada, né, na verdade, para participar dessa Euro, depois que, da punição contra a Rússia, né? A Rússia saiu, então Portugal foi convidada para completar essa Euro 2022, e realmente vai ficar entre Holanda e Suécia e a briga vai ser para fugir de da França é, a Holanda tem uma capacidade é atual campeã né foi campeã em 2017 2017 e aí é, é, vai tentar brigar por essa primeira colocação do grupo a Suécia é que é uma coisa né aquele futebol que é difícil jogar contra como o Bira já destacou é uma equipe econômica em gols, mas, então por isso que se for para a gente apostar aqui, eu acredito que a Holanda consiga sair na frente desse grupo e na primeira colocação, porque é uma equipe que tem uma, um potencial ofensivo melhor do que a Suécia.
0: E você, Lu, o que você que acha? Quem você acha que vai dar esse start aí, essa movimentada? Eu fiquei muito chocada com o empate de Portugal, é, justamente como a Ivana
3: falou, é uma seleção que nem tinha se classificado para a Euro, então, assim, eu acho que o Portugal conseguir é, esse um pontinho já está muito é, bom para a comissão técnica, talvez? Não, mas eu vou falar que sim. É, eu acho que a Holanda, como a atual campeã, ela vem bem forte e é simpático com a Suécia, deu uma uma força a mais para a Suécia, que também é uma seleção muito boa, como vocês já comentaram, a defesa é muito organizada, o time sabe jogar, inclusive a gente tem a Pia aqui no Brasil, que também já foi campeã, foi campeã com a Suécia, né? Então, assim,
4: eu acredito... É O único único título da Suécia não é louco.
3: Isso, exatamente.
4: Foi com a Pia, 1984.
3: Foi? Longe. Foi. Ela,
4: Ela foi artilheira do torneio.
3: Foi. E daí é um dado aí bem legal também pra gente fazer, mas eu acredito que a Holanda vai passar em primeiro lugar e fugir da França. É... Não que a Suécia vá é, perder, mas eu acho que talvez um tropeço aí no próximo jogo. Portugal também foi bem chatinho para a Suíça. Então, eu garanto, assim, ó, tô cravando, hein? Holanda vem descendendo o título, então vai fugir da França para passar em primeiro lugar.
1: Então, mas você citou essa questão assim de Portugal ter te, surpre- te surpreendido mas não te surpreende a Holanda, por ter sido a última campeã e por ser uma seleção forte, ter empatado essa primeira partida?
3: O que me surpreendeu foi a, a baixa é, partida que a Miedema fez. Porque ela vem com uma expectativa muito grande, porque ela é uma goleadora nata. E assim, assistindo a última partida, a gente não viu ela em campo. Assim, não viu ela como a gente vê ela jogando pelo time. Então eu acho que às vezes ela precisa trabalhar o psicológico E eu acho que a Holanda vem forte aí para as próximas partidas, justamente porque eu acho que ela vai dar uma respirada e falar assim, opa, acho que eu preciso entrar em campo,
2: né? E até reforçando o que a Luísa disse, não ganhar da Suécia é normal, para qualquer time. A Suécia é sempre um time que enrosca, é um time que que sabe jogar, já é experiente, já tem todo o histórico de, de, de conseguir de saber também como bloquear o time adversário e no caso a mídia não, não consegue jogar também por causa disso então é, acho que não, não não é um grande problema ter empatado com a Suécia assim acho que não, não desabona muito claro que depois que a gente vê que a Inglaterra a França e a Alemanha fizeram você fica pô a Londres da Taça não fez nada disso mas acho que ainda não, não dá para para culpar muito Esse é só um detalhe de Portugal e Suíça que Portugal é convidado, porque assim, Portugal estava no mesmo grupo da, da Rússia nas eliminatórias, né? então como a Rússia não pôde ir, Portugal foi é, como o time mais bem colocado entre os eliminados. Agora, Portugal, nesse jogo, entrou em campo, acho, acho que assim, muito tenso, muito nerv... é, o time muito tenso, com a situ... talvez assim, muito nervoso com a situação, daquele cenário, está jogando na Eurocopa, tomou 2x0 com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo estava 2x0 para a Suíça. Depois que Portugal bota a bola no chão, começa a, a entrar um pouco mais no jogo e conseguiu reagir muito bem até. Mas é, acho que é uma, é uma seleção que talvez esteja querendo, assim, não dá para esperar muita coisa mesmo. assim é uma seleção que está, está entrando, está começando a entrar agora no, no meio do futebol feminino como uma seleção que disputa torneios mais importantes. É, acho que essa é a segunda participação de Portugal na Euro, se eu não me engano, Euro Feminino. Então é, é uma seleção que está num nível abaixo. É, e a Suíça, bom, a Suíça tomou de 7x0 da Alemanha no, no Amistosa, acho que tomou de 4 ou 5 da Inglaterra em amistosa recente. A Suíça tem tomado umas pauladas recentemente no, no, nos amistosos pré-Euro. E também só completando, peraí. Resumindo, esse
1: grupo Suíça e Portugal só precisam agradecer, né? Na verdade, as partidas que tiveram então, né? Porque a Suíça estava levando várias goleadas e de repente, tipo, beleza, vamos no um empatezinho aqui, e Portugal, que é um time que. Talvez a gente não espere tanto assim. E outra, Portugal pode ter dado uma relaxada agora, né, Bira? Relaxada no sentido de, ufa, passou a primeira partida, né? E não que eu eu acho que vá avançar também, mas assim... Pode ter dado uma tipo, ó, Passamos a primeira,
2: sabe? Agora, vamos embora, entendeu? Não, acho que a questão de Portugal e Suíça, mas principalmente de Portugal, é sair com dignidade. Ele fazer uma Euro digna assim, nenhum, sem tomar nenhuma goleada muito constrangedora, fazer alguns bons jogos. É, de repente ali, faz, se conseguir arrancar mais um empatezinho, nossa, que 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 maravilha! Conseguiu fazer um jogo parelho contra uma força histórica como o Holanda ou como Dinamarca. Dinamarca não é Suécia. Sim. Acho que Portugal tá muito nessa. Mas é a Suíça também é mais para poder brigar. Porque acho que não tem expectativa real de conseguir uma vaga é, num grupo uhum. que, que tem Suécia e, e Dinamarca. Fiz se com a Dinamarca. Suécia e Holanda.
1: <risos> Isso,
2: Holanda.
3: Vai lá, Lu. E Deixa eu só completar. A gente estava falando sobre a Suécia ser uma seleção chatinha. Mês passado, a Suécia fez, fez 3 a 1 para cima do Brasil. Então, ela não dá para brincar, não. Ela é uma seleção muito boa também e, e tem fortes peças.
1: Ah, é o grupo que está mais parelho aí, né? Então vai ser interessante ver o que vai acontecer nessa segunda rodada. Mas vamos embora, vamos para o grupo D, porque Dona Ivana tem um compromisso importantíssimo agora, daqui a pouquinho, terapia, e terapia é um compromisso importante, tá, gente? Porque eu faço terapia faz muitos anos e sei o quanto isso é importante. Vamos começar... Ela te expondo... (risos) Não, gente, mas está te... ah, fazendo terapia, tá tudo bem, gente. Eu
4: faço faz mais. Não, de 10 a gente anos. estimula. É,
1: pessoas, todo a gente mundo faz.
4: estimula <risos> as pessoas a fazerem terapia.
1: Vamos todo mundo fazer a terapia. Inclusive, muitas pessoas precisam realmente de terapia. É... Ivana, grupo D começando com você. França, obviamente, vai ser o tópico número um aí, né? Do, do grupo D, França 5x1 em cima aí da Itália. É um grupo que, enfim. Temos aí a favorita que é a França. O que esperar das outras seleções?
4: Não, a França, ela conseguiu já nessa primeira apresentação, porque vem de dois amistosos preparatórios para a Euro, muito fracos, né? Contra o Vietnã e Camarões. Então, não sabia como a França ia chegar quanto conjunto. Poupou também muitas jogadoras nesses amistosos, mas é, veio para a primeira partida contra a Itália e chegou chegando. Já marcou é, cinco gols no primeiro tempo, tomou um gol no segundo tempo, é, mostrou a soberania. A França tem um poderio é, ofensivo muito vasto, sabe? E aí, é, realmente, é difícil segurar a França. Agora, a próxima partida contra a Bélgica, a Bélgica foi dominada pela Islândia, né? Então... É, me, me assusta um pouco esse confronto Estou até assustada como é que a, a Islândia Que é um time bem mais fraco do que a, a França Então as Belgas, elas têm que têm que se ligar Porque a França vai elas vão sofrer um atropelo Se elas não conseguirem se encontrar enquanto time E a Islândia sofrerá muito, muito, muito mesmo É um time extremamente com um posicionamento defensivo Bem marcante, são jogadoras muito fortes também fisicamente. E tem uma jogadora de 21 anos, né? Que a Svendi e ela é eão dos Dort que tem os nomezinhos, né? Tudo termina com Dort, Dort, Dort. Então ela é. Ela é punk, assim ela é uma atacante de, de ponta, assim, né? Meio, joga como ala também um é pouco, e ela atua bem flutuante, ela atua nas duas partes do campo. Então, ela me, me surpreendeu muito positivamente nessa partida é, contra a Bélgica. Terminou 1x1, a, 1, né? a, a Islândia perdeu um pênalti, ou seja, teve chance de, de ganhar da Bélgica, mais do que a Bélgica ganhar da Islândia. Então, a Bélgica me preocupa muito contra essa França, viu? Acho que a França vai passar o caminhão de novo nessa nessa segunda partida da Euro. A expectativa é essa. Tá certo. Ivana, muito obrigada pela participação.
1: Venha mais vezes. Está sempre convidada. E aí, boa terapia para você.
4: Venha
0: sempre, dona Ivana.
4: Obrigada, beijo, beijo, Lubira. Falei mais desse grupo D que é maravilhoso também. Um beijo, meninas, obrigada pelo convite a gente volta sempre. Obrigada.
1: <risos> Bom, é isso, Silvana foi aí para sua terapia, mas continuamos aqui com o Viratão Leal. E Luísa, o Viratão Leal, essa
2: goleada surpreende? Surpreende. É, é porque a gente sabe que a França é um time melhor que a Itália, a gente esperava a França favorita contra a Itália, mas não por uma diferença tão grande, e a questão não é que foi 5x1 o jogo, a questão é que o jogo estava 5x0 no intervalo, e a França meio que desencana no segundo tempo não, não, não pisa mais no acelerador porque cabia mais como a Inglaterra fez 6 a 0 na Noruega no primeiro tempo e quis continuar jogando e acabou fazendo 8 a França podia ter feito isso com a Itália porque o, o, o atropelo era similar é, a Diani pela direita, a Cascarino e a Carchaui Karchau, pela esquerda, estavam fazendo a festa do, na, na defesa italiana, a defesa italiana estava perdidaça, a Catotó, que é centroavante, ela estava saindo, não estava ficando como centroavante fixa na área, ela estava saindo muito da área para abrir espaço, a defesa da Itália acompanhava e deixava todo mundo entrando por trás, aí a Geoho, que, que é meio campista, quase uma segunda volante, chegava livre toda hora, fez três gols, fez a festa ali, então... É, foi um jogo que a Itália ficou perdida. Agora, ainda assim, eu acho que a Itália é, é bem possível que seja a segunda colocada do grupo, porque a Itália, eu vejo como um time até mais forte que a Islândia. E o curioso é que a Itália tem base... Na, ah, vai, o clube que mais sede de jogadores para a seleção italiana é a Juventus. E na França é o Lyon, o que é esperado. São os dois melhores times de cada país. Lyon e Juventus se enfrentaram na, na Champions League e o Lyon suou para passar pela Juventus. Foi 2 a 1 um para a Juventus em Turim, 3x1 para o Lyon, é, em Lyon, se eu não me engano, é, isso foi nas quartas de final, e, e agora não, né, com algumas das jogadoras dos dois lados de novo, a, a França chegou e atropelou a Itália, 5 a 1 com 5 a 0 no primeiro tempo, a situação da Itália chama atenção, porque toma tá uma paulada dessa, mas eu ainda vejo que, que a Itália ainda tem boas condições, só que vai ter que ganhar da Islândia e ganhar da, da Bélgica, né, vai, agora vai ter a obrigação de ganhar os jogos mas tem time para isso. Se conseguir botar a cabeça no lugar, deixar para trás a goleada sofrida, é, acho que ainda dá para brigar. Agora, mostrou uma fragilidade que você já, talvez não consiga ver estar indo tão longe assim. De repente passa no grupo, mas é, batendo com Holanda ou com Suécia na, nas quartas de final, é, fica bem mais difícil para a Itália. Eu
3: só consigo pensar que vocês falam em goleada e minha cabeça faz. Meu Deus, quantos vídeos e edições a gente vai ter que fazer lá no site do spn.com.br.
0: Cadê,
3: Cadê, Natasha? Agora é a parte que eu faço o meu chanzinho, que é se vocês perderam alguma coisa da rodada passada ou de hoje, entra no spn.com.br, que a gente tem todos os gols, lances, relato pós-jogo. Brincadeira
1: da parte, a França, é, não, não é brincadeira, brincadeira não, pode fazer merchan sim não, isso aí é seu trabalho verdade, não é brincadeira esse merchan você tem que fazer sempre, esse é o trabalho pode então, não, é pô, parte, pô. não é, que é que
4: brincadeira a
3: parte isso
1: não é brincadeira um você vai ver todos os lances gols,
3: melhores momentos então, continuando a Itália, ela, como o Bira já falou eu acho que sim que ela vai passar em segundo lugar na chave, logo atrás da França porque a Itália, por mais que ela tenha é, uma maldição das quartas de finais, ela sempre está ali batendo na trave. E a maldição das quartas de finais, é até engraçado falar isso, é porque desde, acho que, 1997, ela não passa para a semifinal. Então, ela levou uma goleada da França, mas ela é um time é, muito muito forte, assim com peças individuais muito boas. Então, ela tem muita sorte de pegar essa Islândia, e Bélgica nos próximos jogos nos próximos jogos porque ela com certeza vai conseguir ganhar. Não sei se com tranquilidade, por estar é, meio atordoada ainda da, da derrota contra a França. E a França vai só fazer o trabalho de casa. Tem jogadoras muito boas, é uma grande favorita para levar a Eurocopa. Então, acho que a França está em um caminho bem tranquilo. E a
1: Itália, se colocar a cabeça no lugar, passa em um segundo lugar também. Para mim, sabe qual é a sorte da Itália? Até pra... aí você completa a Ibira, porque para mim a é sorte da Itália é que, para colocar a cabeça no lugar, a sorte dela é que a próxima partida é contra a Islândia primeiro, para depois virar a Bélgica. Porque aí entra o que a Ivana estava falando, assim, de ter se surpreendido com essa Bélgica. E eu acho que talvez seja um caminho mais simples para a Itália pegar primeiro a Islândia para, tipo tentar colocar ali a cabeça no lugar para na sequência pegar a Bélgica e aí enfim vencer tal, talvez vencer as duas partidas para ficar no, no segundo lugar porque o que se espera é que a França vence a Bélgica e que a França vence a Islândia e aí só Deus sabe também contra a Islândia
2: com quantos gols né Vá, é então mas a questão do desse Islândia e França na última rodada a, a França é um time muito superior à Islândia mas talvez a França já chegue class, já chegue em primeiro lugar no grupo e vai com um time B nesse jogo como eu imagino que a Inglaterra deve fazer com a Irlanda do Norte então, daí, talvez aquela goleada que a França poderia fazer contra a Islândia, ela não faça porque tá jogando mais para cumprir tabela. Então, é bom a Itália se garantir contra a Islândia agora. Tem duas coisinhas que a Luísa falou que a Itália... Mas mesmo que a, a França vá portas, com o
1: time reserva, você ainda acha que a França vence a partida? Não, não, acho que
2: ganha. Não vence, só, só que daí talvez não faça a goleada que talvez a Itália ah, sim, tá, precise tá. que ela faça. Ah, Não, não, porque a Itália toma de cinco, a Itália Itália toma de quatro de diferença, né? Então, para a Itália Itália seria bom se a Islândia tomasse de quatro ou mais, talvez não, porque a França com time reserva talvez não tenha tanta força assim. A a Luísa falou que a Itália faz sempre que não chega no Palácio das Quartas, porque a Itália, no no, no, no começo das competições no futebol feminino europeu, a Itália era uma das forças, chegava em semifinal, tudo, e o futebol feminino na Itália ficou largado, largado, a Itália deixou de ser um país relevante no futebol feminino, e agora tá voltando, então é toda uma reconstrução ali do, do futebol feminino na Itália, que agora é, já tem jogadores profissionais, então a coisa já tá melhorando de novo. E então, um, último toque, um toque cultural histórico aqui, que a Ivana falou que as jogadoras da Islândia, todos têm nomes Dottir, né? Porque... Ai, ah, gosto muito, vai assim vir, que... explica. Porque é assim que são os nomes na Islândia. As pessoas na Islândia não têm exatamente um sobrenome. Então, por exemplo, a Giovana Del Carlo, se é, tiver filho, ou, ou, se carregar o nome dela, vai carregar o nome Del Carlo. Na Islândia não carrega o sobrenome, o sobrenome não vai seguindo a família. O que faz é o seguinte: o, o nome do pai vai como vira sobrenome. E daí, se for homem, põe som. E se for mulher, põe por, por dottir. Dottir de filha, como é dottir em inglês, né? Então, por exemplo, tem uma zagueira da... A, 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 a jogadora da Islândia que fez o gol contra, contra a Bélgica era, era alguma coisa dottir também. É, Thorven dottir, alguma coisa assim. Thorven dottir. É, é porque o pai dela provavelmente se chama Thorven. E daí, como ela é filha do Thorven, então ela tem o nome dela e o sobrenome dela é... é é fulana lá, filha do Thor, é assim que se fazem os sobrenomes na Islândia. Se for, é, se for homem, é som, entendeu? A Noruega tinha uma zagueira hoje, a torisdottir que inclusive faz um pênalti na, na White, jogou mal, jogou mal hoje a, a torisdottir ela ela tem um pai ele é islandês, então o sobrenome dela é em islandês, ela é filha do Thor, o pai dela se chama Thor, então ela se chama torisdottir porque ela é, é filha do Thor, Entendeu? Gente, é muito louco. O Bira me explicou Gente, isso.
1: genial. Isso, Luísa. Então, não... é isso aí é uma pauta para você escrever no yesbierim.com.br porque esses dias o Bira na, explicando isso
2: para mim também. Na, na Noruega, na Suécia, nos países escandinavos era assim antigamente, mas eles abandonaram essa prática e daí simplesmente adotaram um sobrenome que vai passando de, de pai e mãe para filho. Mas na Islândia eles mantiveram essa tradição. Então, por exemplo, se eu tivesse uma vai. filha... Se eu tivesse uma filha na Islândia... E desse o nome dela de, sei lá, Joana. Ela é se chamar Joana Ubiratan Dottir, entendeu? Se fosse um filho, fosse João, seria João Ubiratanson. Hum.
1: Adoro!
3: Ah, e e, eu, e, eu e o mais demais. engraçado Eu abri aqui para ver a lista de jogadoras da Islândia. Tem uma atacante, que é a Ellie Jensen, que não tem esse Dottir.
2: Meu Deus! Então, talvez ela seja filha, sei lá... Ou porque a família dela resolveu não manter essa essa tradição ali, né? Ou porque, de repente, ela é de família estrangeira.
1: Olha, genial, amei. Luísa, escrevendo um texto para ontem, para o yesfiery.com.br. O Viratão Leal trazendo pautas aqui. Gente, para fechar... E aí, podem dar os motivos de vocês, tá? Mas para fechar... das Das seleções goleadoras da primeira barra segunda rodada, porque a gente põe a Inglaterra nesse bolo aí. E aí, independente da quantidade em si de gols, para vocês, quem apresentou o futebol mais forte? Inglaterra, França, Alemanha ou Espanha? Porque vamos colocar a Alemanha Alemanha e a Espanha também, porque foi uma goleada. Então, assim, óbvio que da Inglaterra foi um 8x0, mas eu quero saber do desempenho em campo. Quando vocês analisam, isso óbvio olhando também para a adversária de cada uma delas, para vocês, quem apresentou o futebol mais forte? Vai você, Luísa, primeiro. Bom, deixa eu
3: pensar aqui. Eu vou de França, porque eu acho que por ter feito todos os gols no primeiro tempo, elas estavam pressionando bastante e chegaram muito bem, muito forte. E eu acho também que elas já estão é, tranquilas. A equipe está muito entrosada, elas estão jogando é, à vontade. E eu acho que isso... Dá uma magia mais em campo. Elas fizeram gol driblando goleiro. Vários gols assim, diferentes mostram a categoria das jogadoras. Então, eu acredito que... Eu, eu até poderia falar da Inglaterra por ter sido um 8x0, mas eu ainda acho que a França mereceu muito mais até se a gente leva em consideração a, a adversária.
2: né? Boa. E para você, Vira? Eu, eu vou com a França também, apesar do placar da Inglaterra e do adversário da Inglaterra ser melhor, a Noruega é melhor que a Itália, mas um pouco do 8 a 0 não, não quero tirar mérito nenhum, tá? A bronze jogou demais, a minha que eu sei a Inglaterra hoje já. Fiz o jogo agora há pouco. Mas a, a, as quatro quadras da defesa da Noruega também merecem destaque. Então a, a Noruega falhou demais, demais, demais. Acho que a Noruega é, se armou para tentar surpreender a Inglaterra no lado direito da Inglaterra que é um lado direito muito forte muito ofensivo com a Bronze e com a Mid eu acho que a Noruega se armou para tentar atacar pelo lado esquerdo da, da Noruega de direito da Inglaterra então ela faz uma armação para tentar achar espaço ali e no final das contas ela que cedeu espaço para a Inglaterra e daí a Inglaterra jogou com muita liberdade e até comentei com a Elaine que tava narrando o jogo depois da transmissão falei nossa Elaine eu nem tinha pensado nisso pensei agora É... Foi 8 a 0 e a gente não pode falar que a goleira da Noruega tomou nenhum frango. Assim. Foi um 8x0. Assim, claro, um goleiro que 8, um e uma goleira que tomou 8 gols no jogo não vai dizer que teve uma boa atuação. Porque não teve. Mas não teve nenhuma falha grotesca. Foi porque a Inglaterra chegava com tanta facilidade que as chances eram muito claras. E não tinha o que a goleira podia fazer. A bola simplesmente ia entrando. Então, a, a defesa da Noruega também merece um pouquinho de, de crédito. Vai por esse 8x0. Eu fico ainda com a França, então, como a seleção que mais me impressionou. Boa! É isso, gente.
1: Muito obrigada aí pela participação de vocês. Fechamos a primeira rodada, colocamos expectativas aí, colocamos expectativas aí em cima do resto da segunda rodada, né, tirando as duas primeiras partidas que já foram. E a gente volta, tem episódio novo também subindo aí na sexta-feira, então a gente grava ao longo da semana. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Bira, valeu. Luísa, muito, muito obrigada pela sua segunda participação por aqui também. E a gente se vê em breve, galera. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau, beijo. Boa, gente. Muito obrigada,
2: Bira. Ah, imagina, obrigada, imagina, Luísa,
1: gente, eu falei que. Eu achei que ia ficar uma meia, meia hora, 40 minutos, mas obviamente foi muito mais. Desculpa, tá, galera?
2: Perdão por isso. Não, tudo bem,
1: tudo bem, imagina. Então tá bom, a gente se fala. Obrigada, bem, gente. Bem, imagina. Eu. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.